0: Goedemorgen en welkom bij Lena's bladzijden en Bekentenissen met Lena Dufay. Dit is mijn podcast over allerhande boeken en alle relatievormen, waar iedereen zichzelf mag zijn. In gesprek met auteurs, Lena's Leesclub en telkens een bijzondere gespreksgast. Veel luisterplezier! Goedemorgen allemaal, bij alweer een gloednieuwe aflevering van Lennas bladzijden en Bekentenissen podcast. En wie nieuw is en nieuw luistert naar de podcast en mij nog niet kent, inderdaad, goeiemorgen. Want ergens in de wereld komt op dit moment de zon op. En dat is dat prachtige moment waar de zon haar stralen voor het eerst vandaag over het land werpt en beloftes uitspreekt voor iedereen die nu wakker wordt. Deze week zijn Jesse Goesens en Eveline mijn gasten en bespreek ik samen met Tabby en Laura uit mijn leesclub het boek van Jesse Goesens. Welkom allemaal en blij dat jullie erbij zijn vandaag. Beginnen doe ik zoals altijd met mijn vorige twee weken. En het zijn twee spannende weken geweest in mijn auteursbestaan. Want zoals jullie misschien nog weten uit een aantal afleveringen geleden, heb ik verteld dat mijn meest recente manuscript naar een aantal proeflezers vertrok. Wel, vorige week was het eindelijk zover. De deadline voor mijn proeflezers was daar. Ik heb dan ook mijn manuscript teruggekregen met tonnen, ...en tonnen en tonnen werk. Heerlijk. Misschien niet altijd, maar goed. De feedback brengt zoals gewoonlijk stukken in mijn verhaal naar boven... ...die voor mij in mijn hoofd zo duidelijk zijn en klaar zijn. En iedereen zal het wel snappen. En wat blijkt als je het dan van de proeflezers terugkrijgt... ...ze snappen er geen jota van. Er is toch ergens iets onduidelijk. Er ontbreekt informatie... Het mag ergens verder uitgewerkt worden. Dus bon, ik heb werk voor de komende weken meegekregen. En ik kijk er enorm naar uit. Nu ben ik eens heel benieuwd, Jesse. Uh, jij hebt ook al een boek geschreven. Uh, je hebt er al, uh, binnenkort komt er nog een boek uit, als ik mij niet vergis. Hoe ervaar jij dat om feedback te krijgen van proeflezers of van eventueel een eindredacteur? En als je dat gaat herwerken, dat eerste moment als je die feedback krijgt.
1: Het is enorm belangrijk. Hè? Uh, ik denk dat ja. dat een ongelofelijke opportuniteit is om uh, jouw werk op dat moment nog een heel stuk beter te maken. Ja, uh, niet altijd gemakkelijk om ervoor open te staan, natuurlijk. Hè? Want uh, uh, jouw werk is toch wel iets van, iets van, iets van ja, je hebt er al maanden op gezocht, soms al jaren. En dan krijg je feedback waar je het soms niet mee eens bent. En dan is dat niet altijd moeilijk om te doen. Okay, maar wat wat wordt daar nu bedoeld en hoe kan ik daarmee aan de slag gaan? Dus ik vind het enorm belangrijk, maar ik vind het ook niet altijd even gemakkelijk.
0: Nee, gemakkelijk is het inderdaad niet altijd. Maar het is zoals je aangeeft, ik vind het wel belangrijk om het mee te nemen. En het is daarom ook dat ik met meer dan één proeflezer werk, dat als drie of vier proeflezers quasi dezelfde feedback geven, ja, dan zal er wel iets van inzitten. Dat ik het nu eens ben of niet, dan ga ik er mijn dikke kop moeten naast leggen en het toch moeten meenemen. Maar er blijven inderdaad ook wel stukken dat ik soms denk: van nee, dat laat ik vrolijk staan. Heb jij dat ook? Of?
1: Ja, uh, niet alles wordt overgenomen. Hè. Maar inderdaad, als een in bepaalde feedback meerdere keren terugkomt, dan uh, zal ik daar ook wel toch mee aan de slag gaan. Uh, ja, okay. klopt.
0: Tof. Dus ja, ik heb werk voor de komende weken. Lucht. Ik er, maar Ik heb er wel zin in, het is leuk. Ik heb alle feedback al eens doornomen. Het was heel eerlijke feedback, heel veel. Het was heel erg leuk. En ik weet waar ik nu voor sta, hè? dus ik heb weer een week of twee, drie goed wat werk voor het naar de eindredactie kan vertrekken. Dus het einde is in zicht. Succes. Ja, dank je wel. Um, in elke aflevering vraag ik ook mijn gastauteur om zijn lievelingsboek mee te brengen. En Jesse, jij bracht vandaag The Lord of the Rings mee. Waarom deze reeks?
1: Um, ik heb inderdaad van Tolkien uh, Lord of the Rings gekozen, um, omdat dat mij als puber destijds echt uh, de passie heeft gegeven om te lezen. En daarvoor boeide me dat niet zo. Maar deze fantasiewereld die had mij zo mee. Uh, ongelooflijk dat die man eigenlijk iets volstrekt fantasie toch realistisch kon maken ja. uh, dat fascineerde mij enorm en dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat ik ben beginnen lezen uh. ja. Dus iets minder in dat genre wat ik nu lees uh, maar evengoed blijft dat voor mij toch wel uh, ja, dat is zoals, ja, dat is een beetje als het eerste lief eigenlijk hè.
0: Ja, de reden waarom dat je echt bent beginnen lezen dus. dat klopt ja. En heb jij dan vroeger eerste boeken gelezen of ben je ze beginnen lezen nadat je de films gezien had?
1: Wel, toen ik de boeken las, was de film zelfs nog niet uitgekomen.
0: Eerste boeken gelezen dus?
1: Dus eerste wow. boeken gelezen, ja.
0: En misschien een domme vraag, maar wat was best de boeken of de film?
1: <lacht> ja, ik vind dat Peter Jackson heel goed werk geleverd heeft qua scenario, qua film, maar voor mij blijft de boeken onovertroffen eigenlijk.
0: Ik denk dat dat voor elke lezer, voor alle boeken, toch wel bijna... Ik ben zelf bijvoorbeeld een enorme fan van Nicholas Sparks En de boeken zijn fantastisch. De verfilmingen zijn ook heel vaak heel goed. Maar dat komt ook omdat Nicholas Parks zelf ook mee de regie doet. Maar toch... Nee, de boeken zijn toch altijd beter. <lacht> Dus, ja, je zegt zelf al dat de regisseur heel goed werk geleverd heeft. Hoe vind jij dat de verfilming ten opzichte van de boeken staat? Zijn er bijvoorbeeld belangrijke dingen uit de boeken die dat ze toch weggelaten hebben, waarvan jij zoiets had van, ah, dat had er toch nog in mogen zitten? Of is er iets naar jouw mening dat beter kon? Of...
1: Um, wel, je zou het niet zeggen, maar drie keer drie uur. Hè? Uh, in totaal ja. negen uur voor Lord of the Rings films. En dan ja? toch is het puur de essentie dat overgebleven is. Uh, dus dat zegt veel over, over de boeken destijds. Uh, ik denk dat het goed is zoals het is. Uh, ik denk dat je er nog vijf uur per film van kunnen maken. En als je aan vijftien uur gekomen... Had het dat beter gemaakt, de film? Niet noodzakelijk, maar in de boeken had ik die elementen er wel graag bij. ja. Ja. Die maakte de wereld destijds, nu ik het las, een beetje vollediger, nog een beetje groter.
0: Ja, oké. Okay. Zijn er als auteur, zijn er, dingen uit de boeken van Tolkien waar jij van vindt dat je eruit kan leren?
1: Altijd. Ook van eender welk boek dat je leest, hoe, hoe, hoe geweldig of hoe, hoe minder goed dat je dat soms vindt. Je kunt er altijd wel even leren. Ik denk bij Tolkien is de, de geloofwaardigheid die je in een volledige fantasy setting kan zetten uh, en u mee kan slepen, vind ik toch wel redelijk impressionant. Nog altijd na al die jaren. Uh, ja. Dus dat is echt wel een ongelofelijke verdienste van die man. Daar kan ja. eigenlijk...
0: Het creëren van een onbestaande wereld die zo realistisch lijkt. En je gaat geloven dat hem bestaat. Klopt. Dus ergens, ergens ligt Middeleeuwt.
1: Absoluut, absoluut. Ik ben nu zelf ook bezig met een fantasyboek. En dan heb je nog meer respect voor die man, omdat je weet hoeveel werk dat er destijds ingekropen moet zijn. Ja, dus, uh...
0: die moet inderdaad enorm. Ik probeer het mij ook voor de geest te halen. Ik schrijf geen fantasy. Ik, ik, ik moet gewoon voor mijn boeken enorm veel karakters, personages uitwerken. Daar kruipt altijd in. Mm -hmm. en, en hoe ik dat verwerk. Maar een, een aparte wereld gaan uitschrijven lijkt mij echt wel... Um voor mezelf denk ik dan van het ook echt gaan uittekenen, dat ik het visueel zie met mijn mappen. Dus mijn muren zouden hier al gaan volhangen met hoe het er allemaal uitziet. En, en, of ik kan mijn dochter vragen om het groot, grote muurschilderingen te maken, dat kan ik ook doen. Uh, Bijvoorbeeld. Maar er moet inderdaad enorm veel tijd ingekropen hebben. Uh, maandenlang zou ik niet van schrikken. Uh, ja, en de
1: rest, en de rest. Ja. En zelf nu met de setting voor die fantasyboek ben ik eigenlijk twee jaar bezig geweest. Ja. Voor just the background, niet het hoofdverhaal, maar gewoon de background nee. een beetje oké okay te hebben. Nou. Wow. Dus, ja. wow. Ja,
0: en dat is iets wat lezers niet zien, hè? dat die daarin
1: klopt. <laughs> nee, want er is ook maar 10% eigenlijk, uh, van heel die background wat er in voor gaat komen. Maar ja. je moet het wel weten, want anders ja, het klopt het niet. Nou. En dat gaat je lezer wel merken. Die gaat wel voelen dat het niet klopt. Als jij iets oppervlakkig maakt of uh, iets zaken, die gaat de leugens en, en de onwaarheden er wel in terugvinden. Hoor. Ja. Daar uh, moet je geen schrik voor hebben.
0: Inderdaad. Inderdaad. Um, je hebt net al gezegd dat je naast fantasy ook andere genres leest. Welke lees je het vaakst, het meest?
1: Uh, ik denk het laatste jaar toch fantasy terug. Uh, het is een tijd uh, wat drama, wat romans ook geweest, maar het laatste jaar is het terug meer wat fantasy. Ook omdat ik nu meer in het uitschrijven van een fantasyboek zit. Dan vind ik mm -hmm. het ook wel leuk om in hetzelfde genre te lezen op dat moment. Ja. Dus, uh... Oké.
0: Okay. Interessant. En uh, bepaalde boeken die je het laatste jaar gelezen hebt, dat je zegt van aanrader?
1: Ja, zeker. Uh, uh, van totaal geen fantasy, maar uh, uh, Lucas Reineveld, De avond is ongemak, heb ik het voorbij ja. jaar gelezen. Fenomenale schrijfstijl. Uh, heel ja. impressionant. Uh, en dan Thomas Oldeheuvelt, Heks. Daar was ik ook van onder de indruk van uh, de spanningsboog uh, die hij opbouwde. Uh, heel knap. Ja. Oké.
0: Okay. En even, voor de, al moesten er luisteraars zijn die de laatste 15 jaar niet op deze wereld geleefd hebben, kan je even, nog eventjes uh, titel en auteur van jouw lievelingsboek herhalen.
1: Dat is Tolkien in de Ban van de Rien.
0: Ja, dank u wel. We gaan stilletjes aan overgaan naar jou als... Auteur zijnde in jouw boek. Hoe lang schrijf je al, Jesse?
1: Um, ik denk dat dat van mijn 15 jaar moet zijn. Ja. Maar dat begon met uh, wat poëzie, wat kort verhaaltjes. Maar de goesting om te schrijven was er toch wel al toen ik die leeftijd had. Ja,
0: en hoe is het begonnen? Het ontstaan uh, vanuit een bepaalde interesse of gewoon neerschrijven van gevoelens?
1: De poëzie, inderdaad, was een beetje verwerken van alles wat er gebeurt. Hè. In uh, die chaotische tienerjaren, om het zo te noemen. Uh, en dat even uitschrijven, dat hielp om wat perspectief te bieden. Dus, uh, die het was uh, ongelooflijk straffe literatuur, was. <laughs> Integendeel, Maar het was wel gewoon, het was leuk, het was eruit, je kon verder. Dus, uh...
0: Ja, mooi. En heb jij een bepaald doel met jouw schrijven?
1: Ja, toch wel. Ik zie mezelf uh, eerder als een verteller. Een verhalenverteller. Niet zozeer als schrijver-schrijver, maar echt als iemand die graag een verhaal vertelt, mensen entertaint, uh, mensen verrast ook. Uh, en ik denk dat dat toch wel de, de twee zaken zijn die voor mij belangrijk zijn in het schrijven.
0: Verhalen vertellen en op die manier de mensen proberen te raken.
1: Ja, klopt.
0: Mooi. <laughs> We gaan direct eens kijken wat... Uh... Onze lezers van jouw uh, boek vonden. Uh, jou, uh, jouw boek uh, is uit Water en Bloed. Dat is uitgekomen in november 2022. Dus dat is nu een jaar en twee maanden ongeveer dat jij een gepubliceerd auteur bent. Hoe voel jij je vandaag als auteur?
1: Um... Ja, daar sta ik niet zoveel bij stil eigenlijk. Ik ben meer aan het kijken naar het werk dat op de plank ligt vandaag, waar ik aan wil verder schrijven, de boeken die ik wil uitgeven. Dat is meer de focus eigenlijk, dan stilstaan bij wat dat gepasseerd is. Ja. Ja, dat.
0: Je voelt je dus eigenlijk als een auteur die nog heel wat heeft klaarliggen om aan de wereld uit te brengen. Exact. Oké, okay. daar mag je iets meer van vertellen. Wat mogen we verwachten, buiten dan die fantasy waar je nu aan het schrijven bent? Heb je een idee wanneer die gaat gereleased worden?
1: Oeh, die fantasy is echt nog in... Uh, er zijn 20.000 woorden geschreven nu, dus dat, is, uh, dat gaat nog even duren. Uh, ja. Maar er is een manuscript uh, klaar, uh, Zuid-Noord. Dat is een uh, dystopische roman, ja. over, uh, met als thema's discriminatie en racisme. En dan is er een jeugdverhaal, ook in de fantasy-setting, die meer aanleunt eigenlijk bij tien, veertienjarigen die een spannend fantasyverhaal graag lezen. Wow. En dan werk ik tegelijkertijd ook nog aan iets, maar dat is nog in een minder ver stadium. Um, een drama, een, een, ja, een ironische satire, een satire eigenlijk over het leven. Met ja. veel humor. Of toch, dat is toch op minst minste bedoeling.
0: Dus, ja, van satiren is dat de, de bedoeling. Ja. ja,
1: klopt. Maar ja. Dat, dat nog uitkrijgen natuurlijk ook. Hè. Dat is ook altijd een mooie uitdaging. Want humor in boeken, dat is wel iets. Hè.
0: Ja, inderdaad. Dat is ook, uh, daar, daar moet je het gevoel voor in de vingers hebben, om die humor in een satire goed naar boven te krijgen. Goed. En die dystopische roman, uh, mm -hmm. van waar die interesse... Um,
1: die komt eigenlijk uit een, uit een frustratie. Uh, mm -hmm. Soms kunnen ze een boek schrijven vanwege een frustratie. Uh, over, ja, on <laughs> over oneerlijkheid. Ja. Oneerlijkheid in de maatschappij. Oneerlijkheid in de maatschappij, discriminatie, racisme. Uh, waar ik ja. mij toch ongelooflijk aan kan storen. Ja. En van daaruit heb ik uh, een wereld opgebouwd die nog wat extremer is, die ook niet echt bestaat, maar het speelt zich wel af in Leuven. En daar volgen we dus eigenlijk drie hangjongeren, om het zo te zeggen. En hoe dat zij proberen hun leven op de rails te krijgen, of niet. Um, ja. Dat is een beetje dat verhaal.
0: Ja. Oké. Okay. Het is een ander beeld op dystopie dan het vergaan van de wereld en het niet hebben van water en voedselbronnen en dergelijke. Maar het is toch ook zeker een, een, een dystopie, dus ja... Mooi. Daar kijk ik wel naar uit. Die ga ik, die ga ik gaan halen, denk ik. <laughs> Oké. Okay. En wanneer gaat die uitkomen? Heb je daar een idee van?
1: Uh, die zes keer naar de uitgeverij Vertrokken, uh, die is teruggekomen met heel veel opmerkingen. Terecht, trouwens. Allemaal.
0: Uh, daar hadden we het al op over, hè?
1: Ja, <laughs> yeah, dus er is nog wel wat herschrijfwerk aan. Dus, uh, ik hoop misschien met wat geluk dit jaar nog. Ja. En anders 2025.
0: Ja, Hou de lezers zeker op de hoogte op je sociale media. Daar komen we straks nog op terug. Super. Hoe zou jij willen dat lezers jou later herinneren als jij er niet meer bent?
1: Als een verhalenverteller, eigenlijk. Ik denk dat dat goed samenvat.
0: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Dank je wel. We ja, gaan stilaan overschakelen aan mijn leesclublezers. Uh, voor jouw boek, Uit water en bloed, was dat, uh, waren dat Debbie en Laura. Uh, spijtig genoeg heeft Debbie zich vanmorgen ziek gemeld. Uh, zij is naar het ziekenhuis moeten vertrekken in de overgang tussen nacht en ochtend um, met nierstenen. Dus zij valt spijtig genoeg weg. Wat maakt dat we alle vragen aan Laura gaan stellen? Maar Laura gaat dat heel goed doen, hè, Laura?
2: Zeker en vast.
0: Goeiedag en welkom bij die jij bent. Um, Laura, wat vond jij van Jesse zijn boek?
2: Um, ik vond het echt, van de eerste pagina's werd je meegesleept en echt een heel um, spannend verhaal over Marie van Damme, haar dochter Anita de Winter en haar kleindochter... Alex en het was eigenlijk heel boeiend om dan ook een inzicht te krijgen in het leven van die drie vrouwen die zich ook wel afspeelden in een verschillende tijdsperiode want het verhaal van Marie speelt zich af in 1945 terwijl Anita's verhaal 25 jaar later afspeelt in 1970 en dan heb je nog eens 25 jaar later uh, wanneer de Alex op het toneel komt in 1995 en die tijdsprongen zijn eigenlijk ook een een van de vele easter eggs die verstopt zitten in het boek. En dat was ook wel heel tof eraan. Um, en eigenlijk begint het verhaal met de ontdekking van het lichaam van Anita op 29 mei 1970. En stap voor stap krijg je dan als lezer een klein beetje meer info over wat er die dag of de avond ervoor in zich heeft uh, plaatsgevonden... En uh, zo krijg je eigenlijk een heel meeslepend boek, dat ook doordrenkt is van spanning en heel veel onthullingen. En dat was echt magnifiek om te lezen. Dus uh, ik vond het echt een heel goed boek. En
0: wat vond jij het sterkste deel uit het boek?
2: Eigenlijk vooral de manier waarop het verteld werd, omdat je eigenlijk elk hoofdstuk krijgt je een beetje van een puzzel aangereikt, maar zo net genoeg om je de spanning erin te houden, maar niet te veel, want natuurlijk heb je ook Elk personage neemt ook nog eens zijn eigen verhaal, maar toch, en ook omdat er gespeeld wordt met uh, die verschillende tijdsperiodes, uh, maar het verhaal toch heel goed in elkaar zit. En dat vond ik echt wel meesterlijk, om het zo maar te zeggen. Dat
0: zijn wel heel
2: mooie woorden, hè,
0: Jesse. <laughs> Oké. Okay. En is er iets in het
2: boek dat jou echt ontroerd heeft? Um, om eerlijk te zijn, het hele verhaal van Anita, omdat zij uh, door een relatie met Jorn uh, drugsverslaafd is geworden en er zijn een aantal vrij expliciete scènes waarin dat ze beschreven wordt dat ze in de prostitutie gaat om op die manier toch aan haar drugs te geraken, maar gevoelt toch doorheen het verhaal dat ze eigenlijk van die drugs af wil geraken om voor haar eigen dochter te zorgen en dat heeft zo aan de strijd, dus enerzijds die verslaving in stand houden en anderzijds proberen zich los te wekken van die uh, verslaving. En ja, dat is toch wel heel uh, ingrijpend en heel ontroerend ook op momenten.
0: Ja, mooi. En kan jij om af te sluiten in een paar woorden aan de luisteraar vertellen waarom dat ze dit boek moeten lezen?
2: Als je van spannende thrillers houdt, dan is dat zeker een boek voor u. Omdat ook van in het begin uh, zit je eigenlijk op het puntje van je stoel en wil je echt weten wat er gebeurd is. En zoals dat ook op de achterflap staat, het is geen standaard het. Maar het is een uh, bijzonder en beklijvend verhaal dat je totaal niet loslaat. En dat is ook wel effectief het geval. Ik denk dat ik het boek in een week heb uitgelezen, maar dat was niet... omdat Ik, ey, ik zou het liefst op één dag hebben uitgelezen, maar dat ging gewoon niet. Het was echt heel spannend. Als je de tijd had. Ja, als ik de tijd had, dan was het op één avond tijd. Maar jammer genoeg was dat niet geweldig. Dus uh, ja, het is zeker echt de moeite om het te lezen. Wauw, mooi.
0: Wat doet dat met jou, FNJ's?
1: Ja, ik word er een beetje rood van. Ik vind dat wel. Uh... Dank je wel voor die heel mooie feedback.
2: Ik had het gevoel dat je. ...heel van werd, zo van wauw.
1: Ja, dat doet toch altijd wel iets, ja, inderdaad. Dat vind ik... Uh, Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dus ik... Uh, Dank je wel.
0: Uh, we gaan heel langzaam overgaan naar het laatste deel van de podcast. Het deel waar we ook mijn uh, extra gast Eveline erbij gaan halen zo meteen. Uh, voordat we daaraan toekomen, Jesse... Uh, zou ik aan jou nog eens heel even willen vragen, hoe verwerk jij liefde of relaties of erotiek in jouw boeken?
1: Moeizaam. <lacht> <lacht> zeer, zeer moeizaam. Ja, als zij die de boek zullen gelezen hebben zullen weten waarom. Het gaat over drie vrouwen. Dat ben ik ja. niet. Um, <lacht> ik wil een verhaal vertellen, um, waarin die scènes zich voordoen omdat ze zich moeten voordoen. Dat is nu eenmaal het verhaal. Uh, maar ik vond de elementen die jij aanhaalde zeer moeilijk om te schrijven, absoluut. Ja. Dus heb ik uh, regelmatig feedback gevraagd uh, nadat stukjes geschreven waren, om te kijken hoe komt dat over, hoe komt dat binnen. Uh, ja. Is dat te, is dat nog, is dat, is dat niet te, is dat te mannelijk? Ja, ik kan er ook weinig aan doen. Dat, uh, dat je als man, natuurlijk, uh, als man schrijft, hè, dat is logisch ook ja.
0: Er zijn nog gradaties in. Er zijn mannen die uh, liefde en romantiek kunnen schrijven en er zijn mannen die van uh, romantiek en erotiek gewoon, ja, onrealistische verwachtingen vormgeven op papier. Uh, met de soms <lacht> de vergelijkingen dat we, dat we soms echt denken van... Ja, <lacht> nee. Maar goed, en als jij een, een boek schrijft... En, en je gaat dan richting uh, relaties en dergelijke. Sta je dan ook af en toe stil bij relaties die niet alledaags zijn? Of hou je ja. nog, nog vast aan het klassieke beeld man, vrouw, twee kindjes, een hondje en een wit hekken rond?
1: Nee, nee toch niet. Um, nee, het moet wel in functie zijn van het verhaal. Ja. En daarmee wil ik zeggen... Ik ga er niet iets bij sleuren in mijn verhaal, omdat ik dan toch iets afgevinkt kan hebben. Nee, het moet echt een purpose hebben. In, ja. uh, um, in Uit water en bloed is er ook een niet-standaard relatie bij. Maar dat is echt onderdeel van het verhaal. Dat is een heel stuk waar de spanningsboog op geënt zit. Dus voor mij is dat wel... Uh, voor mij is dat belangrijk. Anders... Ja, voor mij is het niet authentiek. Als je dingen gaat bijsleuren om het toch maar afgevinkt te hebben, not, not my cup of tea. Ja.
0: Nee, groot gelijk. groot gelijk. Maar ik ben al heel blij dat er uh, auteurs zijn die ook verder denken dan man, vrouw, twee kindjes, hondje en een wit hekken rond. <lacht> ik noem het altijd zo, maar ja, het, uh, het is er wel. En dan ga ik uh, overschakelen naar Eveline. Um, Eveline, jij bent een heleboel termen in één prachtige persoon die dat je bent. Je hebt me uh, geschreven dat jij poly bent, bi-slash-panseksueel. Kan jij kort omschrijven wat dat, dat allemaal inhoudt voor luisteraars die nog nooit van poly of polyamorie hebben gehoord? Maar dan zouden ze niet naar aflevering 1 geluisterd hebben. Uh, <lacht> en die misschien ook nog niet weten wat bi- of dan vooral panseksueel
3: is. Yes, um, dus polyamoreus wil zeggen dat ik uh, meerdere romantische partners of seksuele partners heb um, tegelijk, zeg maar. Dus in, in dezelfde tijdspannen. Um, dus ik, ik bouw meerdere romantische relaties uit op hetzelfde moment. Um, dat is zo wat de, de, de grote um, omkadering. Uh, daarbinnen heb je natuurlijk nog heel veel verschillende strekkingen. Uh, waarin dat ik uitga van het gelijkwaardig zijn van al mijn relaties. Uh, dus er is niet één relatie die meer mag of meer kan of uh, meer rechten heeft, zeg maar. Uh, al mijn relaties hebben hetzelfde uh, beslissingsrecht. Uh, maar dat wil niet zeggen dat al die relaties even intensief zijn. Uh, ik heb op dit moment één relatie die, die zeer intensief is. Ja, ook een, een vrij recente relatie. Dus ja, die moet nog uitgebouwd worden, daar moet nog ja, heel wat tijd in gestoken worden. Je wilt elkaar ook gewoon door en door leren kennen. Um, en dan zijn er een aantal relaties die al langer lopen en die dan ook iets minder intensief zijn op dit moment. Um, ja, dat is het belangrijkste daarom, denk ik. Ja. Um, ja, biseksueel, ik val op mannen en op vrouwen. Um, ongeveer 50 50 zeg maar... Uh, dus ik kan met beide geslachten een relatie uitbouwen, uh, ook romantisch. Want je hebt ook mensen die dan eigenlijk alleen maar seksueel op vrouwen vallen en romantisch op mannen. Uh, allerlei uh -huh. mogelijkheden. Uh, het panseksuele uh, is voor mij ook redelijk recent, dat ik dat ontdekt heb. Dat ik echt wel kan, kan vallen op iemand um, voor zijn innerlijk en dat het uiterlijk daarbij helemaal... ...ja, geen waarde heeft, zeg maar. Uh, dat het echt helemaal om de persoon draait... ...en dat het, dat het niet uitmaakt uh, welk geslacht dat die persoon heeft... ...of hoe dat die eruit ziet. Uh, dat je eigenlijk die dingen allemaal uh, laat vallen, zeg maar... ...en dat je echt gaat voor de binnenkant van iemand.
2: Ja,
0: heel mooi. En heel mooi omschreven ook. Um... Het enige wat dat misschien niet gezegd is, wat ik zelf dan ook wel belangrijk vind, is bij ja. het polygedeelte um, dat het ethisch uitbouwen van verschillende relaties is. Dus dat alle andere partners ook op de hoogte zijn. Ja, ja, klopt. Dus uh, ja. dat het niet het uh, standaard typisch katholieke liegen en bedriegen achter uw partners in de rug is. Nee.
3: Ja, dat zit, dat zit bij mij gewoon uh, voor, allez, in, het, in het gelijkwaardige... Um, ja. Ja, ja. ja, dat, uh, dat ja. is voor mij zo normaal dat ik daar al niet meer... Ja,
0: ik merk dat ik het de nadruk niet heel meer vaak zo moet uitdrukken en, en, ja. en verduidelijken van, nee, ik bedrieg mijn man niet. Hij weet ervan, dat is ethisch verantwoord. Ja. wij bespreken dat punt. Dus uh, het gaat om de eerlijkheid en, en het respect voor elkaar.
3: Ja, absoluut. Dus, uh,
0: goed. Om daar even op terug te komen, um, op, op alle drie, hè? dus uh, zowel poli als bi, als pan, wat is voor jou de meest gehoorde reactie
3: waar jij je het hardste aan stoort? Goh, misschien um, in het biseksueel zijn, vooral het, ja, maar jij hebt nu toch een relatie met een man, dus dan zijt je toch niet meer biseksueel. Oké. Okay. <lacht> Dus uh, ik kleed mij vandaag ja. als een man en dan ben ik geen vrouw meer. Uh, ja. Ja, ja,
0: ja, je bent samen met een man, dus je kijkt niet meer om naar een mooie vrouw. Ja, ja, voilà. Dus als, als man getrouwd bent met een vrouw, kijkt je ook niet meer om naar een andere mooie vrouw. Tuurlijk wel.
3: <lacht> om de stelling even gelijk ja. te
0: trekken voor de luisteraar.
3: <lacht> uh, ja, nee, dat is, dat is niet. Hè. Dat, is, dat is ook het leuke aan de polyamorie... Dat het ook allemaal mag en kan en dat de vrijheid er is om nog andere dingen uit te bouwen. Dat het niet nodig is van dingen die leuk zijn, maar een andere invulling krijgen of nog heel fijn voelen. Dat je die niet moet beëindigen om iets nieuw te kunnen uitbouwen. Uh, om daar iets ja. nieuw te kunnen bijnemen. Om ook die uh, nieuwe liefdesenergie te kunnen laten doorvloeien in andere relaties. Uh, en dat maakt het ja. wel heel erg leuk.
0: Ja. Inderdaad. <laughs> Wat is uh, voor jou de rotste opmerking die je ooit zelf naar je hoofd hebt geslingerd gekregen? En was dat een reactie die je van iemand uit jouw omgeving hebt gekregen of van onbekenden op straat of
3: ergens? Het oh, is dus, uh, eigenlijk vooral onbekenden op straat. Ik moet toegeven dat ik mij nu... Um, sociaal gezien in een kring bevindt, die, die daar heel open voor staan, die heel open-minded zijn, um, wat heel fijn is, want ik word echt goed opgevangen door vrienden, um, maar dan is het meer ja, in, in mijn jeugd uitgaan met een vriendin, uh, met mijn vriendin, en dan ook wel opmerkingen krijgen als je hand in hand over straat loopt. Als je uh, elkaar eens een kus geeft. Uh, dat er dan toch zo opmerkingen komen dat je denkt... Oh, dit hoeft toch niet. Dit is vervelend. Uh, laat mij gewoon met rust. Elk koppel mag elkaar een kus geven zonder dat er opmerkingen over komen. Maar als twee vrouwen dat ja. doen... Oe, dan wordt dat ook heel snel geseksualiseerd. Um, wat soms ook wel een hele lastige is... Um, een vraag die ik heel veel krijg als ik aan het daten ben, is of dat ik trio's doe. Um, dat is ook een hele logische, als je gaat daten met een man, ah, doe jij dan ook trio's? Um, ja, het jammer is dat ik daar dan ja op moet antwoorden, want ik, ik doe dat wel. Uh, maar de intentie waarmee dat, dat gevraagd wordt, is dan altijd zo'n beetje, oh, het is niet omdat ik biseksueel ben dat ik dat dan automatisch doe. Of, of het is niet omdat iemand biseksueel is, dat die daar dan altijd oké okay mee gaan zijn.
0: Ja, nee, inderdaad. Ja. Dus. En die opmerkingen die dat dan ja, je richting uitkomen, als je bijvoorbeeld jouw vriendin openlijk kust, kan je daar een voorbeeld van geven? hoe, ja, Wat sommige mensen dan durven of kunnen zeggen...
3: Oh, ja, dat gaat van, uh, oh, twee vrouwen, kom de gollebeen naar huis met mij. Um, tot, ja, hele lelijke opmerkingen die, die richting homofobie gaan. Um, ja, en, en dat is soms heel lastig. Ik probeer dat heel erg te negeren en gewoon te denken, ik ben gelukkiger dan jij. Um, maar dat is, dat is ook voor partners niet altijd even gemakkelijk, die daar minder ver in staan dan, dan ik en die je dan ook moet opvangen nadien. Um, ja. Nou.
0: ja, en vandaar dus dat we hier nu zitten ja. om aan de luisteraar kenbaar te maken van het gebeurt nog te vaak. Kan jij daar een, een, een leeftijdscategorie op, kle op kleven wie zo die opmerkingen maakt? Of is het echt van, van 16 tot 76?
3: Ja, ik vrees, ik vrees dat echt wel. Ik, ik heb het inderdaad al in, in heel veel allee, leeftijdscategorieën meegemaakt. Um, en dat, dat soms de onverdraagzaamheid in een heel vreemd hoekje zit. Van oudere mensen is het ja. dan meer het conservatieve stuk... Van hoe, maar dat kan toch niet en, en uh, dat doe je toch niet. En hoe kun jij nu trouw zijn aan je man als, uh, als jij op die manier leeft? Tot inderdaad de overseksualisering ja. van, van jongere mannen. Ja. ja. Het is
0: niet dat uh, met de jeugd die nu klaarstaat om volwassen te worden... ...er beterschap in zicht is dat zij verdraagzamer oh, gaan zijn. Ja,
3: ik, ik heb de indruk van niet... Um, ik heb de indruk dat wij uh, heel erg bezig zijn met... Um, eh, iedereen moet gerespecteerd worden, het, het woke-gevoel. Um, ja, we moeten allemaal kunnen zijn wie we zijn. Maar dat we daardoor eigenlijk binnen ons eigen boksje, waar we onszelf allemaal heel graag insteken, uh, wel onverdraagzamer geworden zijn. Want niemand mag nog iets zeggen over ons boksje. En. Nou. Waardoor ja, de, de discussie er ook wel een beetje uitgaat... en de gezonde uitwisseling ook wel een stukje stopt. Um, dus ik ja. denk dat de slinger wat aan het doorslaan is. Um, ik werk ja. in, mijn, eh, in mijn beroep ook als therapeut. En ik zie dat wel, wel heel erg. Dat het dat soms heel moeilijk is om nog open te staan... voor andere mensen hun mening. En uiteraard moet die ja. mening respectvol overgebracht worden. Maar... Andere meningen maken de, de wereld wel mooi. Ja,
0: inderdaad. Zolang die meningen respectvol gegeven inderdaad. worden, heeft iedereen recht op zijn ja. mening. Dus er is voor mij ook een heel groot verschil tussen uh, een, een mening uiten als uh, vuile homo no -no, bollet af of ha, dat is niet voor mij.
3: Nee, maar dat zit dan inderdaad in het respectvol. Het ja. komt op hetzelfde neer. Ja.
0: Het op één identiek hetzelfde neer, maar gewoon eerlijk kunnen uiten, want nee, het is niet mijn ding. Nee, inderdaad. Wat is. Um, maar goed, ja, het zit hem in het uiten hoe dat je alles ja. naar buiten brengt. Het zit hem daar. heel okay. sterk
3: in, in communicatie onder, onder mensen. Uh, is iets waar ik ja. ook heel erg voor pleit. Um, zorg dat die communicatie goed zit, dat je weet wat je communiceert, dat je beseft welke impact dat, dat kan hebben. Ja,
0: inderdaad. Dank u. Je hebt daarnet al gezegd dat jij gesteund wordt door een fantastische vriendenkring. Ja. Dat vind ik sowieso al heel geweldig. Hoe staat jouw familie tegenover jouw relaties? Want bij jou moet ik ook in meervoud spreken.
3: Ja, op zich gaat dat wel. Daar wordt af en toe zo wel eens bij gefronst. Van, hoe, hoe werkt dat dan allemaal? Maar het is vooral nieuwsgierigheid en... en... Um, soms ook wel een beetje, beetje afgunst. Uh, maar, maar wat positieve afgunst, zeg maar, van... Allee, hoe doe je dat nu allemaal? En, um, dus ze zien ook wel de leuke dingen en de, en de voordelen. Ja. Uh, ja. En op dat vlak heb ik ook een, een hele fijne open-minded familie... die daar wel Heerlijk. gewoon met nieuwsgierigheid naar kan kijken... en, en elkaar ook wel in, in zijn waarde kunnen laten.
0: Uh. Oké. Okay. Heel mooi en heel fijn dat er zo families zijn. Ja, absoluut. Echt wel. Fantastisch. Ik ga bij jou afsluiten met de vraag die ik aan al mijn extra gasten vraag. Hoe ziet jouw ideale wereld eruit?
3: Oh, mijn ideale wereld is een wereld waarin iedereen op een verbindende en geweldloze manier kan communiceren met elkaar... Um, waar respect is voor ieders eigenheid, en dat iedereen het gevoel mag hebben dat hij gewoon zichzelf mag zijn, zolang dat respectvol is naar andere mensen toe.
0: Nou, heel, dat is een hele mooie wereld, daar wil ik ook in leven. Hm. <laughs> en ik denk wij allemaal, dank u wel om erbij te zijn, Eveline. Heel graag gedaan. Ik ga helemaal afsluiten. Nog een laatste keer even terugkoppelen naar Jesse... We hebben vandaag jouw boek uh, besproken. Uh, je hebt heel mooie woorden gekregen, maar de luisteraars die momenteel luisteren naar de podcast, waar kunnen zij jou online vinden om jouw boek te kopen of om meer over jou te weten, om jou te volgen en op de hoogte te blijven van al die boeken die dat jij nog gaat uitgeven?
1: <lacht> uh, Wel, uh, via de online winkels, bol.com, standaardboekhandel, kan je, kan je sowieso de boek terugvinden. Um, ik heb ook een website waarin ik meer zou moeten posten dan dat ik vandaag de dag doe. Maar uh, daar staat de basis toch zeker ook op te vinden. Dus, uh, voilà.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel. Super. Um, kan je de website nog eventjes meegeven?
1: www.jessegrafie.net
0: uh, Oké. Okay. Perfect. Uh, ik ga voor de zekerheid ook eventjes meezetten in de omschrijving van deze aflevering. Uh, dus voor de luisteraars die graag naar de website gaan, kijk eventjes de, de omschrijving van deze aflevering en dan kan je daar via de link kom je rechtstreeks op Jesse zijn uh, website uit. Het boek van vandaag, Het Water en Bloed, kan je uiteraard ook weer winnen. Dat doe je heel simpel en eenvoudig als je jouw naam invult onder mijn Instagram-post of Facebook-post van deze podcast. Dat is de Facebook-pagina Lennas Bladzijde en bekentenis. Als je daar naar het bericht gaat van vandaag en je voelt onderaan jouw naam in, dan kan je deze boek winnen. En hetzelfde op de Instagram account LBB_podcast podcast en daar ga je die post ook vinden. Dan wil ik iedereen bedanken, Laura, Jesse en Eveline om erbij te zijn en Debbie ergens ook om er van op afstand toch bij te zijn. We wensen haar ongelooflijk veel beterschap toe. En dan verwacht ik al mijn luisteraars terug over twee weken voor de volgende aflevering. Tot ziens! Fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Lennas Bladzijden en Bekentenissen podcast. Dankjewel. Vond jij deze aflevering interessant en wil je meer luisteren? Abonneer je dan nu in jouw favoriete podcast app. Klik op abonneer of subscribe en je krijgt alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar. Telkens er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een bericht. Zo blijf je helemaal bij. Ik word er helemaal blij van als jij een review schrijft in je podcastapp. En laat weten wat je zo leuk vindt aan Lennas Bladzijde en Bekentenissen podcast. Zo ontdekken andere luisteraars ook mijn podcast en kunnen we samen meer lezen en liefde verspreiden. Wil je graag met mij in contact komen? Je vindt me makkelijk op Facebook en Instagram als je zoekt op Lena Dufay of via mijn website www.lenadufin.be Ken je nog mensen die Lena's bladzijde en bekentenissen leuk zouden vinden? Deel deze aflevering dan met hen via je sociale media of stuur hen een link via mail of een berichtje. Nogmaals bedankt om te luisteren en ik klink volgende keer weer heel graag in jouw oren. Tot dan!